0: Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du har vist Guds kærlighed her i verden. Og vi beder om, at vi må høre de ord, som vi skal lytte til nu, i lyset af den kærlighed. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. På den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, Mener I, at de var større søndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de? Eller de 18, som tårnet i styrtede ned over og dræbte? Mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et fint træ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde der til gartneren, i tre år er jeg nu kommet og har let efter frugt på dette fine træ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, her lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Amen. Om 14 dage, den 3. november, er det 14 år siden, at fyrværkerifabrikken i Cæst eksploderede. Søndagen før var der blevet prædiket over teksten her i landets kirker om ulykken, der rammer nogle og ikke andre. Jeg kan huske, at teksten blev meget nærværende det år. Brandmand og familiefar Max Jørgensen på 33 år omkom med den første eksplosion derude. Jeg er sikker på, at hans familie og mange andre i den kommende tid spekulerede over, hvorfor lige netop de skulle rammes på den måde. Teksten i dag tager udgangspunkt i tragedier, i ulykker og terrorisme. Det er noget, som vi godt kan sætte os ind i. Verden føles usikker, og mange bliver ramt. Og frygten for de uhyggelige begivenheder forplanter sig, måske vi skulle holde vores sommerferie her hjemme i stedet for at tage til det usikre udland. Det river jo i os alle sammen, når terroren rammer i London eller Paris, eller i København, eller når der sker en pludselig ulykke, som tager en masse liv med sig. De to katastrofer, Jesus tager frem, handler præcis om det her. Pilatus terror, som ikke står tilbage for hverken IS eller Al-Qaida eller... Anders Breivik. Romerne myrder nogle jøder i templet, som er midt i gudstjenesten. Rent barbari, Og tårn falder sammen over 18 mennesker. Her kommer vi til at tænke på motorvejsbroen i Italien i august. Det er fortællinger af den slags. De folk er fyldt af, som kommer til Jesus, de har brug for at fortælle ham om det, og Jesus lytter til det. Men mens de fortæller mærker han, at der er noget galt. Han mærker, at de er ved at falde i en slags karma-tænkning. Karma er jo et begreb, som vi forbinder med hinduisme og buddhisme. Det er den tankegang, at de ting, som vi kommer ud for, kommer sig af vores egne tanker, ord og handlinger. Sådan at forstå, at det, som vi har tænkt eller gjort eller sagt, er negativt eller skadeligt, vender tilbage til os. I form af dårlige oplevelser og lidelser på vores vej. Altså noget for noget. Løn som forskyldt Eller positivt formuleret. Hvad har vi der gjort, at vi skal have det så godt? I Israel kendte man ikke noget videre til buddhisme eller hinduisme. Men det var heller ikke nødvendigt, for karma-tænkningen den er oplagt for alle mennesker ud over hele jorden. Den ligger lige for. Alle længes jo efter at få en forklaring på lidelserne i verden. Og vi er hver især hurtige til at gætte på årsagen, når det gælder andres lidelse. Her ligger det lige for at bruge karma-modellen. Og det mærker Jesus i måden, der bliver fortalt om tragedierne på. Der rumsterer noget i dem. En vis fornemmelse af rimelighed i det, der er sket. Og derfor afbryder han historien. Og i stedet lærer han dem og os tre ting. Først afviser han en tanke om, at der er nogen, der er værre end andre, siden det er gået dem, som det er. Mener I, at de var større søndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg. På græsk der står der faktisk overhovedet ikke stærkt udtryk. Jeg ved ikke, om du tænker på den måde, at folks elendigheder skyldes dem selv. Men lurer mig om ikke, det spørger en smule i baghovedet på os en gang imellem. Der er så mange varianter af den tankegang. Også når lidelsen rammer os selv, så er det ofte den negative udgave af den, som kommer op i os. Det er ikke retfærdigt, at det her sker for mig. Den måde at tænke på er jo også karma-tankegang. Mere hinduistisk end kristen. For det er jo bare en anden måde at sige det på. At der måske er en slags retfærdig fordeling af det gode og det onde. Og der er ligesom gået koks i den fordeling, siden jeg skal ramme sig af det her. Glem det, siger Jesus. Sådan hænger det ikke sammen. Det er det første, han siger til os. For det andet, så siger han, at vi skal bruge erfaringerne af tragedierne på en anden måde. Der er ingen, der er mere synder end andre. Vi er alle lige store syndere, Og derfor vil vi alle gå en tragedie i møde, når døden siger stop for vores liv. Så står vi over for den ultimative katastrofe. Den evige død, hvis ikke vi omvender os. Hvad betyder det i vores hverdagsliv, at Jesus siger sådan? Ja, det betyder, at når vi hører om tragedier i nyhederne eller forfærdes, forfærdes over verdens tilstand, så skal vi bruge anledningen til at vende blikket indad og minde os selv om, at der venter en ulykke ude i horisonten, hvis ikke vi vil følge Jesus. Men hvad er nu det, Er det ikke smagløst af Jesus, sådan at udnytte ulykker og tragedier til at tale om omvendelse? Slår han plad på det onde i verden, ham Jesus? Ja, det ville han gøre, hvis han var en religiøs plattenslager. Men hvis vi nu antager, at han ikke var det, så må der være en anden grund til, at han er så direkte i det, han siger. Han siger, at verden, som vi kender den, er præget af ondskaben. Og at vi selv har del i den ondskab, hver især. Barack Obama, som besøgte Kolding for nylig, han foreslog engang, mens han var præsident, at menneskeheden skulle kolonisere planeten Mars, så man ligesom kunne begynde på en frisk. Og det var ikke nogen vittighed, det var seriøst ment. Men det var ikke noget godt forslag. For næsten ville flytte med til Mars. Helt sikkert. Det er jo ikke bare menneskets omgivelser, der er onde. Vi har også hver især del i det onde. Det sidder i hjertet på os. Og det er en del af vores natur. Hvis vi er i tvivl om det, så kan vi se filmen om fængselseksperimentet på Stanford University. Her blev en gruppe studerende delt op i fanger og fangevogtere. Og så skulle man følge udviklingen imellem dem, samspillet og se, hvordan det udviklede sig i 14 dage. Men efter 5 dage var man nødt til at afbryde hele eksperimentet. Fangevogterne var blevet så sadistiske over for deres kammerater, at eksperimentet var løbet totalt løbsk. Man kunne slet ikke styre det. Det var en stor gåde for forskerne, at almindelige Velfungerende unge mennesker kunne udvikle sig sådan på ganske få dage. Fænomenet blev lige frem kaldt for Lucifer-effekten, og man kan låne en bog på biblioteket, der har den titel, og som lederen af eksperimentet har skrevet Lucifer-effekten, fordi de unge meget hurtigt begyndte at opføre sig djævelsk over for deres kammerater. Det overraskede forskerne rigtig meget. Måske skulle det ikke have overrasket dem så meget. For det er jo historien om menneskeheden. Det er historien om os. At vi har det onde i os. Det ligger derinde. Og det ville stadig være historien om os, selvom vi flyttede til Mars. Det er ikke bare samfundets skyld, at der er ondskab til. Det underkommer fra vores hjerte siger Jesus. Det er derfor, vi har brug for omvendelse. Brug for at vende os til ham. Ham, der ikke bare kan nyskabe vores udslidte planet, men som også kan nyskabe vores onde hjerter og genføde os i en udgave, som vi var i begyndelsen. Jesus gør ikke op med menneskers anstrengelser for at gøre livet og jorden bedre. Det er vigtigt, at vi får fat i det. Han siger jo rigtig meget om, at vi skal gøre tilværelsen bedre for vores medmennesker. Vigtige ord, alvorlige formaninger om det. Men til syvende og sidst, når regnskabet skal gøres op på bundlinjen, så siger Jesus, omvend jer. Vend om, stands op. Gør din livsforretning op, vend dig til din Gud, din skaber, og sig det som det er, jeg er en sønder, som har brug for din noget. For gør vi ikke det, siger Jesus, så vil det i sidste instans gå os, som alle ofrene, de forulykkede, de omkommende. I den yderste dom vil alle forulykke i den evige død, hvis ikke de omvender sig. Sådan siger Jesus til os i dag i teksten, vi har læst, med et enormt eftertryk. Se på disse elendige, som I taler så meget om, siger Jesus. Se på Pilatus' terroroffre. Se på dem under murbrokkerne. Se på befolkningen i Jemen og Sydsudan. Se til den ulykkelige nabo, Se til de hjemløse. Se til dem, der lider af uheldbredelig sygdom. Se på dem. Og stand så op og kig indad i dig selv. Og vend om til Gud. Ellers vil det ved den yderste dom gå dig på samme måde. Jesus han taler meget stærkt i dag. Og han bløder det slet ikke op. For han vil, at vi skal være med i denne her ny verden, som er på vej. Den nye verden, der er så helt anderledes end den, vi kender. Prøv lige at høre, hvad vi får vide om denne her nye verden. Der er et vindue ind til den i Johannes åbenbaring, som vi allerede har læst fra i dag ved Guds tjeneste. Vi får lov at få glimt. Nu er Guds bolig hos menneskerne. Han vil bo hos dem. Og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg. Ej heller skrig. Ej heller pine. Skal være mere. For det, der var før, er forsvundet. ikke et glimt af den verden, Jesus vil have os alle sammen med ind i. Vi forstår godt, at han taler store bogstaver til os, for at få os med der. For det tredje siger Jesus, at det ikke er for sent for os, at omvende os. Og det er pointen i hans lille, mærkelige historie om fientræet, som vi også får i dag. Det træ havde været uden frugt i tre år, men gartneren beder så venlig om at skåne det, Giv det en chance mere. Hvem er ejeren af det træ? Og hvem er gartneren? Hvem er de to, der har en dialog med hinanden i historien? Svaret er, at de er begge to Gud. Det er så at sige Gud, der taler med sig selv. Med de store bogstaver, advarslen, dommen. Og så med den her milde stemme. Jeg vil give dem en chance mere. Jeg vil prøve, om ikke det kan lade sig gøre på en eller anden måde, det her. Gud kan fælde og rense ud, lige når han vil. Men han vil også gerne give os en chance mere. For hans hjerte bløder ved tanken om, at vi ikke skulle komme med på den nye jord. Han kan ikke holde til at tænke den tanke. Og det er på den baggrund, vi skal høre hans ord. Også i dag, hvor vi har sådan en hård tekst. Han siger sådan barskt, omvendt jer, hvis det ikke skal gå jer som denne verdens ofre. Og så siger han samtidig, mildt og fuld af kærlighed, der er tid endnu, Kom nu, omvend dig. Her være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds og fars kærlighed, Og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.